0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团做档事儿。那么从葡萄牙回来呀、啊，也差不多一个礼拜了。呃，可能很多的听众朋友都蛮好奇，就是我的时差是不是已经调整回来了？但事实上呢，我发现还没有。但是我回来的这一个礼拜啊，我又带了两团的国内旅游团，哇，坦白讲是真的非常非常的辛苦。为什么这样说呢？因为国旅团都很早很早就要出发，而且最夸张的是，你看到我，呃，你对我是11月16号回来的嘛，所以那天是礼拜三，然后你对我呢礼拜天的时候接了一团一天的国旅团。然就就一天而已，可是，一天的国旅团通常都是要很早很早出发。就那一天几点集合，各位你们知道吗？那一天呢，团体的集合时间是早上的六点十分。那以领队我们来讲的话，我们大概都要提早二十分钟到半个小时抵达现场去集合。所以那一天我们基本上是五点四十五分左右就要集合。我大概呢五点钟就要爬起床。亲爱的大家，五点钟是什么样的一个概念？五点钟呢，就是大概是在葡萄牙的当地时间，大概还是晚上九点。葡萄牙的晚上九点，差不多就是台湾的凌晨五点。所以你知道那个时差，要凌晨五点钟起来有多困难吗？我简单来讲了，其实如果不睡的话，搞不好还比你睡的时候爬起来还要轻松，因为其实那个时候。呃，我不知道为什么，因为这一次的一个时差的影响啊非常非常严重。从我抵达葡萄牙开始，其实就蛮严重的。所以上一节节目里面，我稍微跟大家讲一下，就是当我抵达葡萄牙的时候，我第一天晚上我睡到半夜三点，我就起来了，然后就睡不着了。然后回来台湾也是一样，回来台湾之后一样是八个小时的时差。你已经差不多在葡萄牙已经调成当地这样的一个一个生理时钟了，结果你现在又回到了台湾，你等于又要再调一次，所以。那坦白讲，就是又要再花差不多至少又是一个礼拜十天的时间，你才有可能，呃，调整成台湾当地的时间。而且前提是你要自愿调哦。如果你不调的话，比如说，呃，举例来说，可能我们回到了台湾，如果没有特别要带团的话，我们也就没有什么事情嘛。如果这时候你还是放纵自己，然后睡到自然醒，那我跟你讲，你可能大概至少需要三个礼拜到一个月的时间，你才有可能会慢慢的调整当地的时。间为什么？因为你有可能一睡就睡到12点，然后甚至可能睡到超过12点。当然，透过带团来调整是或许是最好的方法，就是带国旅团来调整是最好的方法。可是说实在话，这样的方法是有点暴力的，<笑>就是暴力的调整你自己的时差。好了，各位，今天的节目要跟大家分享什么呢？呃，我今天想要跟大家讲讲就是语言能力。对我们这一行的一个重要性，我为什么想要特别的去跟大家聊这个话题？最主要就是因为我这次去了一趟葡萄牙，其实我真的发现，呃，我的英文能力退步了很多。然后呢，我觉得可能某种程度上面，听众朋友们并不是那么的了解，当我们去到欧洲旅游的时候，当我们去到欧洲工作的时候，我们是不是一定要会讲当地的语言啊？比如说，我们到了德国是不是一定要讲德文？我们到了法国是不是？讲法文一定比较好，又或是我们知道葡萄牙、西班牙是不是要会讲他们当地的语言，才能跟导游沟通呢？所以我觉得蛮多的一些呃，不管是团员也好，或是听众朋友们也好，你们可能会认为哇，领队尤其是带欧洲团的领队，感觉就是很厉害。为什么？因为可能光语言你们就要会很多种，是不是？你们可能到德国、意大利、法国、葡萄牙、西班牙，是不是你们都会讲当地的语言呢、啊？这听起来就很厉害、啊。先不要讲说。带团的工作啊，是不是非常的敬业啊，或者说是不是操作上很专业等等？撇开这些不谈，你们是不是连语言啊，在第一步的时候就已经是这么的优秀了？所以这个部分呢，我也想说，利用今天的节目来跟大家做个厘清，然后呢，再来跟大家报告一下，就是我在历经了两年半、三年左右的时间，重新回欧洲带团之后，我深深的觉得啊，呃，语言能力其实真的还蛮重要的，好吧？来，今天就跟大家好好聊聊语言这档事儿吧。在带团的时候，好，首先要跟大家突破一个迷失。呃，我觉得不见得这是一定的一个迷失啊，因为我相信可能有些听众朋友大概也知道，因为他们你们之前可能也曾经跟过团嘛，呃，不见得一定是跟团去到欧洲，或许有跟团到其他的一些地区。我相信每一个国家、每个地区可能都有它一个语言，对不对？他们自己的官方语言。那你们肯定会发现，当然不太可能是每一个领队到了每一个地方都一定会讲当地的一个语言。比如说，如果你是日本，好，那当然日本的话，因为它算是一个比较特殊的，嗯，怎么讲？就算是我们在我们的业界啊，算是比较特殊的一个领域，就是你当然去日本，一般来说是不太可能去用英文沟通的，一般来说都是用日文沟通的。所以呢，只要是在日本团的领队，基本上都一定要讲日文，这是毋庸置疑的。反而是很少领队是用英文去跟当地做沟通，因为呢，一方面呢，日本人的英文，反正他们有很多的外来语，但他们的念法。又或者是他们的发音，有时候跟我们正统英文其实还是有一段差距的，所以往往你用英文去跟日本人沟通，那不是一个这么想象中那么方便的事情。所以一般来说，在带日本团的时候，日本的领队都一定要会讲日文，我觉得这是一个标配的概念，有没有？这就是一个基本能力的一个概念。那这是日本一个比较特殊的环境，就是你到日本。反而你用呃比较那种国际的语言去沟通的话，呃，并不是一件那么理想的事情。好，那如果是其他的一些，比如说像是韩国、呃、东南亚地区，又或是澳洲，甚或是中国大陆。基本上啊，如果以台湾团出去到这些地方而言的话，应该都会配一个当地的导游。那这个当地的导游基本上大概都是讲华语，所以也没有什么太大的一个问题，就不会有所谓的呃语言精进的问题，或是领队一定要具备什么样的语言能力才能可以胜任这一团。好，回到我们擅长的领域，回到领队我擅长的领域，就是欧洲这个环境来好来说好了。很多人就会想说啊，哇，领队，那你们这样子到了欧洲旅游的话，你们是不是都要讲当地的语言 ？No， 不是的。呃，基本上你要讲当地语言也可以，而且有蛮多的一些领队或是前辈级的人物，他们可能呃带某些国家、某些欧洲国家已经带很多次了。好，甚至呢，一年可能都去个大概十趟、十二趟这样子的一个次数，常年累积下来，或许他们可能自己也慢慢在精进当地的语言。比如说领队，我就有一些带意大利团的前辈，他们就本身就真的会讲意大利文，他们可能听着听着，慢慢的就耳濡目染就会讲了。因为每年到意大利的次数真的太多，又或是呢，可能自己也觉得可能未来大概就是把自己的一个工作目标就摆在这个单一国家比如说摆在意大利，所以他可能也开始就是去学习意大利文，去考一些呃证照啊，去考一些检定啊等等的，就想办法让自己的意大利文可以更加的精进。所以一般来说呢，呃，蛮多的前辈可能会在这个部分再把自己的语言去做精进。否则，我们一般来讲，我们到了欧洲带团，大概都是以英文为主，也就是国际语言啦。那欧洲的话，其实他们的英文普遍能力都还不错，尤其是做观光旅游业的，尤其是服务这种所谓的旅游团的，他们基本上呢，语言能力都很强。有时候不见得只会讲英文，甚至他可能还会讲法文，都会讲德文。因为毕竟这是欧洲嘛，所以呢，他们其主要的几个比较欧洲大的国家、比较重要的语系，其实他们大概也都 OK， 那就更不要讲英文了。因为英文有蛮多的一些欧美人，呃，蠻多一些美国、美国团、美国人士、游人团等等的，都会选择到欧洲大陆去旅游，所以基本上呢，英文当然是他们主要的沟通的一个工具。那你对我自己，也就是呃。没有把自己界定在某一个特定的国家，就是很多的一些呃团员都会问你，对说哎，你对你有没有特别的，是主要带哪一个国家？我都会说没有啊，因为事实上我也没有，因为我也没有想要把自己局限于在哪一个欧洲的国家，然后一直带一直带一直带，因为我觉得相对来说，我在这个产业里面还算是属于比较终身带这样子的一个层级。我觉得在有。有选择的情况之下，我尽可能还是带不同的团体，然后带没有去过的国家来充实自己，来让自己更加的怎么样，更加的精进。所以，我不会把自己限于在同一个国家。也因此，我更没有这样的一个时间或是呃必要性去选择一个特定的语言，然后去去去加强。我只去精进这样子。当然啦，我会建议，其实如果。比如现在，如果有一些领队朋友或者导游朋友在听我的节目的话，其实我真的会蛮建议，就是说有关于专业知识的部分，有关于一些就是所谓的国家资讯啊、文化特色啊、宗教的一个历史等等这些部分，我觉得这些东西都可以在日后再用自我充实的方式去补强的。那重点在于自我充实。可是，如果是语文类的东西，我觉得它是很吃环境的，就很讲究所谓的环境，就是你一定要营造出在你的周边营造出那样的一个学习环境，你才有可能可以进步，你才有可能真的可以比较呃快速的吸收，快速的学习。而且这样子的一个所谓的学习环境呢，如果仅仅有一个人可以担任老师的方式去陪伴你，去指导你。又或是你有这样的一个同才，他可以跟你一起去学习，然后两者可以一起互动，好，比如说讲同样的语言，练习同样的语言，这样子，我觉得进步的会比较快一点。那你觉得哪一个比较重要？可能很多人都说，哇、哦，那当然专业知识比较重要啊，因为专业知识基本上是你出国之后你就肯定要怎么样，肯定要马上用到的。那语言这种东西呢，坦白说。OK， 就算你不会讲其他国家语言好，就算你只会讲英文，你只要基本的沟通能做好，你只要旅游观光这方面的这种单子，你了解，其实基本上不会有出太多的问题。所以我会觉得，就是说，当然就是大家可能会认为专业知识的部分比较重要，可是我自己会觉得。就是因为专业知识的部分，它是可以用自我充实的方式。而且，其实我觉得每一个人在带团的时候，每一个领队的风格不太一样，不见得是说哦，今天我出国我就非要讲历史故事，也没有说我今天出国我一定就是要把那些所谓的宗教文化啊要讲得非常非常的淋漓尽致，也不一定。有很多的领队出国之后，可能都在介绍当地的小吃，都在介绍当地的产业。介绍当地一些可以买的一些纪念品啊，或者值得买的生活用品之类的。其实我觉得也非常的多才多姿，也非常的有内容。所以我倒觉得，在专业知识的部分，在这种国家文化、生活民俗的部分，我觉得是可以看自己的个性，或是你自己喜欢的那种领域去强调、去学习、去找资料，然后去分享。可是语言这种东西呢，我觉得它是比较。比较死的东西，就是说你你今天没有什么太多东西可以选择，你不可能说啊，我今天学一个语言，我就只学旅游观光哦、啊，我就只学宗教哦、啊，我就只学着艺术或建筑，没有，因为你今天要学习，你你一定是全方面的学习，去达到一个你可以跟人沟通这样子的一个水准嘛。所以我觉得这样子的一个呃条，这样子一个前提条件下的话，我觉得你势必要给自己有一个。环境，而且而且这段时间可能相对要比较长，就是你必须要长时间的去学习，去去浸润在这样的一个环境里面，可能是半年，可能是一年的时间了。所以这边我会蛮建议一些领队或是导游朋友，如果假设在您带团的过程中，你有多余的时间，我会蛮建议您去找一个那种所谓的老师，你可以找一个家教。你可以找一个朋友跟你去上那种小班制的那种课程，我觉得这样的投资非常非常值得。那我觉得如果你今天是 focus 在欧洲大陆的话，其实你当你会了除了英文之外另外两种语言的话，其实我跟你讲，你其实可以在欧洲基本上是横着走了。比如说你今天如果会意大利文，你意大利文呢可能跟所谓的呃包含了。葡萄牙文、西班牙文，某种程度上面都有一种雷同的情况之下，当你学会了意大利文，你再去接触所谓的葡萄牙文或西班牙文的时候，其实那是更容易上手了，而且这个学习的效率是更快的、更加倍的。又或者说，当你会了意大利文，你又会了德文，哇，各位，你要是在欧洲会德文，你去比利时也 OK， 你去荷兰也 OK， 你去瑞士也 OK。所以，事实上，我觉得这种投资虽然说它要花很长的时间，虽然说它可能中间有很多的。撞墙期虽然说它的投资成本很高，可是我觉得今年累月下来，我觉得是非常非常的值得。尤其如果你今天是想要好好的经营你这样子的一个带团生活，经营你这样子的一种带团工作的话，我觉得语言的投资是非常必要，而且也非常值得。其实你对我的自己呢，可能呃，我对语言其实是非常非常有兴趣的。如果有机会，我真的也很希望我可以多学几种语言，但是。你会发现，有时候真的因为时间的关系，真的没有办法，就是说让我有太多的时间去学习各种不一样的语言。但是这一趟葡萄牙回来的时候，我真的会有想要真的把英文学好这样的一个冲动。其实，在带团的过程中，我一路上都有想要把英文学好的冲动。可是，在疫情前，因为带团的次数比较多，有时候你会觉得，其实有时候从做中学就已经足够的。所以你会觉得好像也没有特别的一个必要性，可是这一次呢，相隔了两年半三年的时间，再次去到欧洲，再一次的把英文从抽屉里面拿出来的时候<笑>，就从所谓的脑袋里面再把它重新拿出来使用的时候，你真的发现自己变得很钝，然后整个英文能力也就是大大的一个退步。纵使哦。纵使可能我在出团前一两个月前，我大概就已经知道有可能发生这样的一个状况，然后我可能尽可能，我那时候我在节目上也有跟大家说嘛，我在准备资料的时候，在收集资料的时候，我尽可能都是以英文的资料为主。但是你还是会发现，等你到了现场，在跟导游做沟通的时候，在接受导游给你的资讯的同时，你还是会发现其实是非常非常的吃力，而且呢，在于就是说，不管是刚才讲的还是听的部分哦，你要比如说你要反映一些团员的意见哦，团员可能有时候问你说啊，李队，你可以问帮我问一下导游啊，为什么这个棺木上面的雕刻是这个样子啊、哦？为什么这个教堂这边的设计是这个样子？又或者说啊，这个城市里面啊，到底有没有一些比较呃特殊的文化，或者说这个城市人有没有信奉什么样的一个宗教？我相信团员其实他的问题是五花八门的，你不可能把团员的问题呀、啊。仅限于在说 ，OK， 我们到了这个地方，因为我们可能是到一间教堂，所以他会问的问题就只有宗教的问题，或者我们今天在这个城市，我们可能呃团员可能会问的问题就只有说到哪边去买东西，到哪个地方可以喝的好喝的咖啡这样的一个问题。不，这种问题是五花八门的，而且你不知道什么时间点到，呃，团员们可能会对某一样东西特别的感兴趣，然后他就天外飞来一笔，然后他这个时候就可能希望你可以帮他问一下导游，那当然他自己也在旁边。然后呢，就在这样子的一个情况之下，你就变成说你也要会讲，你除了会听，你也要会讲，当然你还要做到一个及时翻译这样的一个动作。所以我还记得那个时候我刚进这一行的时候啊，我是在带所谓的中东线，中东线呢就是有所谓的埃及、希腊还有土耳其。所以这个时候我其实也想问一下各位听众朋友们，希腊、土耳其还有埃及，你们认为哪一个地方？可能会比较不容易带，也就是说，对一个可能刚进这一行的一个菜鸟领队来说，或菜鸟业务员，他即将要上团了，你就认为埃及团比较难，还是希腊团，还是土耳其团？你觉得哪一团会比较困难？所以那个时候，其实我的想法也是跟大家一样啊，我会觉得，嗯，感觉希腊会不会比较难一点？因为希腊是欧洲嘛，然后大家又会觉得说啊，欧洲团感觉是很有文化的，很有历史的，可能要讲很多话，讲很多故事的。那是不是感觉会比较难一点？但事实上不是哎、欸。如果这三段来讲的话，其实最难的是土耳其。也就是说了，如果你没有做好充分的准备，如果你相对没有累积足够的带团经验的话，是没有办法去土耳其的。而为什么呢？原来就是因为土耳其啊，它是用英文导游。我们当然有时候不见得是说一定要是领呃英文导游讲一句，我我们翻译一句，其实不是这样的，因为。这种东西有有时候过于死板，而且就变成是说，其实会相对的把团员们的时间浪费的太多。怎么说呢？啊，比如说以土耳其来讲，土耳其当地的导游他讲一句，然后我们呢，台湾的领队就翻译一句。那你仔细想想看嘛，有时候我们在走行程的时候，等于是说原本花一倍的时间，我们这种遇到导游团的英文导游团的团体，我们就必须要花两倍的时间来做这个所谓的导览。这说实在话，在某种程度上面，当然可能团员们听得会比较仔细一些，可是事实上呢，也会相对浪费很多的时间，尤其是在景点的时间，也就会变成说呢，团员可能自由活动时间不长啦。购物的时间就不长了，所以一般来讲，我们不太会完完全全做到这种所谓的即时翻译。有可能呢，是比如说导游先把重要的东西稍微讲过一遍之后，我们大概取其的段落，把重要的东西跟团员们去做一个分享。甚至是有时候，比如说伊犁，对我来讲，我带托耳其实已经带过很多次了。那么当地的英文导游对我来讲，他就只是一个顾问的角色，就变成说绝大多数的时间包含在景点哦。包含在车上哦，绝大多数的时间都是由领队我这个地方拿麦克风来跟大家分享。但是如果这个时候呢，可能有一些细节，哎、欸，我没有注意到，或是有一些东西我也还不是那么了解的话，我就会请问导游。那导游这个时候就等于有点成为是我们旅游团的顾问，就可以让我这个地方更加的了解土耳其当地的东西，又或者是说当团员有问题的时候，我可能第一时间没办法解答。没有关系，我可以帮你问一下导游，然后由导游这个地方呢来做回答，这样子，也就是说，这样子的一种所谓的合作的前提之下，相对的或许是对团员比较适合的安排，因为团员们不是老师啊，他们不是评审老师，他们出来这个地方是要玩的，他们不是来这个地方鉴定你啊，嗯，这个领队英文的能力好不好？哎，你翻译有没有翻译正确？哎，你少翻一句话，哎，这个字哦，你翻错。绝大多数的团员都不是扮演这样的角色，他们来到这个地方只是想要拍美美的照片，只想要了解一下为什么我们要来这里。那我们来到这个地方是什么样的地方？他不是在这个地方给你打分数的。当然，如果某种程度上面他觉得你，简单来说，可能导游可能介绍了蛮多的时间啊，比如说他讲了五分钟的东西，你可能花了三十秒时间，不到一分钟的时间你就把它讲完了。那当然，有时候团员们会有一个疑虑，就是说，哎。你是不是少讲很多东西啊？因为我看导游跟我们讲蛮多东西的，你怎么感觉好像几句话就把它带过了？又或是说，如果你今天在团体中，你遇到了一些哦英文比较好的、语言能力比较好的一些人，甚至会有一些老师等等的，他们一样会在第一时间也试着让自己去。聆听这样的一个英文，因为他们可能也会想说，哎、欸，某种程度上面我未来试试看我的英文啊，听不听得懂？再来，有些英文能力比较好的，他觉得他如果可以直接听到英文的版本的话，那种吸收是相对的比较直接的，资讯的给予是相对比较直接的。如果你在团体里面有蛮多人都是这样的话，各位，那你真的就要盯紧一点了，你知道吗？你就真的没有办法随便来了。那如果真的是遇到一些英文能力可能相对没有那么好的话，那很容易就被打枪，很容易就被质疑说：“哎、欸，你你对你到底听不听得懂英文？你到底会不会讲英文？又或是说导游讲的东西你到底听不听得懂？”因为我们发现呢，你都在乱翻，或是呢，可能导游讲了十分，你只翻了五分，甚至不到五分到四分而已那样的一个情况。那么这样的一个情况之下。你就会有很大很大的一个压力。像你对我这次去葡萄牙呢，其实刚好就遇到了英文程度都蛮好的团员。因为，呃，你对我应该上个礼拜有跟大家说，这一次呢，蛮多都是一些在泰国经商的一些台湾人，然后他们这一次呢，就是跟好朋友一起组了一团，然后我们去葡萄牙。那这团是老客人，所以我之前就知道，其实他们的英文能力很好了，因为他们有时候在做生意的时候啊，在跟客户沟通的时候，其实他们都是用英文，所以事实上他们英文也都不差。我个人认为呢，甚至有蛮多都比领队我还要来得好。那这个时候呢，你对我的压力就真的比较大了，因为有时候你就尽可能的。不能犯错，然后呢，不可以就是呃差太多。比如说领队在讲的，呃、导导游在讲的东西，我们在翻译的时候，可能尽可能就是要呃比较原汁原味的呈现，比较没有办法用太多自己的话去做一个去做一个修饰也好，或去做一个补充，因为他们可能想要知道的就是导游到底讲了什么东西。因为葡萄牙呢，你对我还没有去过很多次。严格讲起来，才去了第二次而已，所以呢，相对的，在很多资讯部分呢，就没有办法像土耳其来的这么的全面，或者说，呃，资讯的收集，当然就不可能跟土耳其比。所以呢，有时候很多的翻译的部分，就变成说没有办法用自己原本收集到的那些资料，再去做一个补强，又或者是说，可能讲到一些关键字的时候，我们可以自己从我们的 data 里面，我们可以想出一些怎么讲，就是可以想到哦，原来，比如说他在讲的是这个东西。比如说，我们在讲举例来说好了，我们在讲葡萄牙大航海的时候，有时候呢，在葡萄牙这个地方的教堂，很多的一些设计元素、装饰元素，都会用到一些海洋元素或航海上面的一些器具。那在当地这样子一种特有的建筑文化、建筑样式，我们称之为叫做 Manuelite 这样子的一种建筑形式。然后在这种 Manuelite 这种所谓的建筑的样式里面呢，又常常会出现所谓的 Armillary Sphere。这个 a r m i l a r y sphere， 如果今天你没有特别的去念到这个字啊，举例来说 a r m i l a r y sphere 就是所谓的魂天仪。如果你没有特别念到这个字的话，导游讲到这个 a r m i l a r y sphere， 你真的完完全全不知道他在讲什么东西，更不要提到就是说他可能还会形容这个魂天仪啊，在航海的过程中他所扮演的角色啊，如何使用啊，他的一个大概的一个年代等等。如果你今天这个关键词你没有把它建立在你没有在出国前就把它建立在你的 database 里面的话，那导游今天在讲述这些东西，你可能完完全全都没有办法翻译，你自己首先就没办法听懂了。请问你要怎么翻译？所以呢，这变得就是说，跟你的带团经验也要非常非常的一个。有关，比如说，如果你今天的带团的次数不够多的话，你当然可能就不会收集到这个什么的 o r m i l l a r y sphere 这样的一个东西，又或是如果你没有把这样一个浑天仪 ，OK， 纵使你知道 o r m i l l a r y sphere， 你知道浑天仪的这个英文单词，但是你没有办法去理解它在所谓的建筑特色上面所扮演的一种角色，又或是它。对整个葡萄牙到底有什么具体上的意义？比如说像大航海时代，像他们就是利用浑天仪啊，利用一些新式的造船技术啊，让自己可以航向更远的地方，让自己可以更轻易的辨别方向。所以，如果这个部分你没有把它建立在你的 data database 里面的话，你比如说你第一时间也很难拿出来做补充。可是，如果前提你有做这些功课，你也特别的念到了这个单词，那。一切事情就会变得比较容易解决了。也就是说當、呃，当你呃当导游讲到这个词的时候，他可能在教堂里面讲到这个词，你大概八九不离十，你就可以猜得到。OK， 我大概了了解了，他可能就要讲这个 m a n 曼 a 拉这样子的一种所谓的建筑特色。好，我大概会要在十五世纪末、十六世纪初，大概将近历经三十年左右这样的一个时间，就是流行这样的一个建筑样式。你可能就可以慢慢的透过自己的说法。自己所念到的东西，来做一个更有组织架构的一种陈述。跟分享，那团员们吸收到之后，他们也会觉得说啊、哦，你这是非常有条理的，而且你这个也是的确是非常非常有意思的。甚至就算听得懂导游在讲什么的那些团员，大概也都可以认可你所讲的东西，因为甚至可能有些东西是导游没有讲出来的，但是你透过你自己的专业知识，你去把它做一个润饰，甚至把它把它变得更有条理的这样子一个呈现出来，团员们大多都可以接受，纵使。然后，纵使你在这一个里面，你大概可能，比如说 100% 到，百，讲了 100%， 你纵使讲了 60%， 你 40% 是靠自己另外再找资料补充的。我觉得团员们大概也都可以认同这样的做法，甚至他可能会觉得你，哎，你有念书哦，你讲的东西其实基本上是非常有什么有条理的哦，有结构的哦，所以这样的呈现方法当然是相对是比较好。所以啊，就是葡萄牙这趟旅程呢，就是我也是也大部分就是利用这样的方式。来为自己做补强，因为我知道我的英文可能出去之后肯定是完蛋的，可能不管是听力的部分，又或是沟通的部分，一定会有受到大大的一个影响。所以为什么说要花这么多的时间去做准备？其实最主要就是这样的一个原因。但当然了，很显然的，这次出去之后还是深陷，还是深深的觉得自己有很大的一个不足。然后呢，也出现了蛮多次，有一种很尴尬的场面。什么样的尴尬的场面呢？就是当团员问了一个问题，好，那我当然把这个问题要去问导游，当然是用英文嘛。那也同样因为这样这样一个情况之下，他们其实基本上都具有一定的英文能力，所以呢，这个时候我就可能必须要就是，呃，比较清楚的去呈现他们的问题，然后导游这个时候可能会觉得，嗯，你这问题问得很好。当他开始头头是道的时候。你当然也要扮演这样的一个角色。当然，如果听得懂英文的团员，哦，假设听得懂英文这样的一个团员，他当然自己就会吸收。他说，嗯 ，OK， 原来如此，了解。但是如果这样的一个问题间接的也影响到其他团员们的兴趣的时候，这个时候当然还你还是必须要怎么样？透过你的嘴巴去讲出因为有些人的英文力相对的没那么好，但他对这个问题很有兴趣啊。虽然这个问题是由另外一个团员问出来，但他自己也觉得很有兴趣，所以他当然也会仔细听。所以在这样的一个情况之下，你就会发现大家的注意力 focus 都是在导游讲，导游讲完之后该我讲的时候，就是会非常的注意这样子的一个过程。那有好几次其实我都没有办法非常仔细的去传达出来，什么叫做没有办法非常仔细？也就是说呢，连团员大概都可以感觉到，诶，为什么？导游已经讲完了，领队还要再问他第二次，还要再问他第三次，甚至问完了第二次、第三次的时候，还有一点那种木萨萨的感觉，就是不清楚的感觉。所以，我觉，我觉得这样现场的这样的一个感受，其实团员们大概都可以体会的。那那样的一个体会，其实对我们来说，其实是非常非常尴尬。简单来说，就是你准备不足嘛，还、啊、要不然就是你英文能力不足嘛，就是其中一个嘛。你要么就是没有准备，你要么就是英文能力太差，所以导游在讲什么，你这种东西讲难听一点，你就只是。简单的照本宣科就是直接翻译出来而已，也不需要你特别再添加什么东西，因为导游都已经讲出来了。那如果你今天没有办法讲出来，而且你还这样支支吾吾的，甚至一问再问的情况之下，很简单嘛，那就是你英文能力不好嘛，对不对？所以你想想看。在这种类似高压的环境里面，你去去去去表现你的能力的时候，说一句实在话，有时候已经不仅仅是语言能力的问题了，有时候也是抗压力的问题。所以，其实在，在团在这一次行程里面，有蛮多次都遇到这样的状况。举例来说，像我这一次啊，我个人认为最常出现这个状况，大概就是回到了里斯本。里斯本有一个叫做马车博物馆。马车博物馆里面呢，其实这一次我在出门之前，我并没有准备太多的功课，因为说实在话，你,你也不可能就是把所有的景点都摸透，然后把它的所有的英文资料都查查齐全。说实在话，不太可能。所以这马车博物馆呢，我自己也疏忽掉了。我就觉得啊，马车博物馆，我记得我那时候去的时候也还好，然后呢，整个时间待的也不长，应该没有什么太大的问题。所以我大家就做一些基本的资料收集，就直接披挂上阵了。然后我就发现呢，其实我们这一次在里斯本配合这个领导游呢，他对这个马车博物非常有心得。他就觉得呢，他可以怎么样，就是呃，把他的毕生功力呢，似乎可以在那个一个小时、一个半小时，尽可能的传承给，尽可能的传授给我们现场这些来自于台湾的朋友。所以他讲了很多有关于这些马车的历史啊、用途啊、构造啊，还有他的呃驾驶员是怎么样驾驶他、啊。有一些小小的细节啊，上面的雕刻啊、绘画啊，有什么样的意涵啊？这个马车是做实用性的马车，还是做那种所谓的镇礼用的马车？他讲的非常非常的仔细，但是我个人就听得非常非常的吃力，因为我发现呢，其实跟我很多的资料收集，第一，并不是那么实权的相关；第二，他讲的资讯量太大了，变得有绝大多数可能百分之六十。都是我所没有收集到的东西，所以在那样的一个情况之下，你当然就会有压力啊。因为团员们对这种东西其实也是相对好奇的。马车哎、欸，各位，我们撇开我们以上讲到的这些语言跟专业东西不说，马车博物馆真的其实也是蛮值得推荐给任何一个即将要去到葡萄牙的，不管是您参团也好，不管是您是背包客也好，其实都非常值得到现场一看，因为那真的可以算是在整个欧洲地区。保存最完整，而且数量最多的马车博物馆。那些马车呢，绝大多数都是皇家马车，因为葡萄牙早期都是有皇家的嘛，都是有皇室的，所以那些马车呢，有可能是别人送给葡萄牙王国的国王的，有可能是呃葡萄牙王国的国王啊，当做赠礼要送给其他欧洲国家的国王，又会送给教宗的那些礼物。那些所谓的外交礼物，所以呢，其实这些马车的数量相对的非常非常丰富，而且真的颠覆了你对马车的这样的一个基本想象。因为一般来讲，我们所想象中的马车，大概都是好莱坞电影里面，又或是可能呃情工剧里面会看到那种马车。你可能会觉得马车不过就是马车而已，嘛，不就是一个人在上面，然后驾驶马车，然后大家就是把它当做是一种点对点的交通工具。不是的，你到了里斯本的马车博物馆，你就会看到很多富丽堂皇的马车。那种马车，我简单来说了，那种所谓的皇家马车，或是作为那种镇礼的那种马车，基本上是从来没有出现过在所谓的大银幕前的。OK， 我我觉得讲从来有点太太极端了，我觉得是非常不常，也非常不容易在。一些所谓的媒体荧幕上面看到的，然后不管是包装杂志也好，不管是电影也好，电视剧也好，电视也好，非常不容易看到，因为那些雕了雕梁画栋的马车，真的是完全颠覆你对马车想象，甚至有时候你在现场，你还会怀疑哦，这些马车真的开得出去吗？你确定这些马车不是单不是那种仅仅是放在室内做欣赏的那种马车吗？你甚至会觉得，哇，这种雕梁画栋的那种感觉，真的是太浮夸了。所以，我个人认为他的欣赏的价值是非常非常的高，好不好？就是葡萄牙里斯本的马车博物馆，对，也就是因为如此，所以团员们当然也会很有兴趣，因为完全颠覆了他们的想象嘛，他们就会很想要了解，诶、欸，为什么马车要雕刻成这个样子？为什么马车的绘画是这个样子？为什么马车竟然还有鼓胸？哎，马车竟然还有避震器？马车上面竟然还可以让国王上厕所的地方？所以。这一系列的资讯让团员们对这个马车博物馆是非常非常好奇的，但是对领对我而言，哇，我在马车博物馆里面大概待了一个半小时，真的是可以用是度日如年来形容，就是变成说导游自己讲的也是天花乱坠，讲的也是就是。整个就是沉浸在其中，所以我也势必要把他所讲的话，我也是尽可能的要来跟团员做分享。团员们听到这些东西之后，他们看到这些细节，听到这些资讯，他们也会衍生出他们想要问的问题。于是呢，我要把他们这些不好用英文表达的这些问题，硬着头皮也要把它讲出来。所以我觉得严格讲起来，非常非常辛苦。那马车博物馆其实只是一个例子。当然，在整个葡萄牙带团过程中，就常常会发现这样的一个状况：，就是当团员们觉得很好奇的时候，当导游觉得他可以发挥的时候，通常就是您对我们难受的时候。对，大致就是这样一个状况。然后最后呢，在今天节目的最后呢，其实我会想跟大家分享一下，就是我们有常常在外面遇到这样的一个情况，往往要解决的可能都是我们语法的问题，都是句子结构的问题。有时候其实。呃，除了你的单质量不够的前提之下，还有你的一些表达，你的语义能不能完整的陈述出一句句子？我觉得这个也是非常非常重要的。先不管时态的问题，就是说你今天可不可以很完整的陈述一个，不管是问句也好，不管是肯定句也好，不管是一个呃描述事情的句子，我觉得这是一个很吃能力的活。也就是说呢，这些东西不是你背了多少单词，而、哦、不是你可能背了一千个单词或是一万个单词就可以解决这个问题的，因为这个跟你的一个语文熟悉度有非常非常大的关联。就是说，你常不常讲英文？你常不常使用这些所谓的呃常用的句子？你是不是能够把那些所谓的时态啊，把那些所谓的呃句子的结构啊用的正确？我觉得这个都会影响到你在表达过程的一种流畅性。如果你没有办法很完整的去呈现一个句子，去把你想要表达的东西用一个很完整的句子去做一个陈述的话，那其实会影响到第一导游的了解程度，第二就是我们这个问题的精准程度，再来就是整个。语言翻译上面的一个效率问题，所以我觉得目前最大最大的就是这样的一个状况，而这个状况偏偏又不是你在家里面默默的去背那些英文单字，你就可以背到说连你讲话都很流利。没有，你强化你的英文单字，当然是必须的，可是某种程度上面那些只能让你听得懂所谓的关键字，然后某种程度上面比较可以让你猜对导游在在讲什么东西，然后在。配合着你脑袋里面的那些所谓的 database 的东西，然后你可以去在很及时的情况之下，你可以做一个表达或做一个翻译。但问题是，当你要跟导游去做一个言语的沟通或询问问题的时候，那反而就是非常重视你本身的一个文法能力跟句子结构的这样一个能力。所以啊，我觉得就是说，呃，有关于这个部分，其实。真的不太容易准备，所以这就是呃，等于说有一点点的回应了我在节目一开头所讲的这种东西有往这种英文语言这种东西，有时候往往不是自己靠自己的自我充实就可以达成的，或是可以达到你想要的效果的。你必须要塑造一个比较成熟的学习环境，有人跟你对话，有老师。有家教在旁边来告诉你，你这个时候用什么句子会比较正确，你这时候应该怎么样讲会比较口语，用这样子的一个方式让你耳濡目染，让你用这种沉浸式的学习，你才会更有可能的让你不管是在翻译的部分也好，不管是在口述的部分也好，你才会更加的流利或更加的顺畅。好不好？所以这仅仅才是英文一科而已，你更不要讲说，如果今天有多余的时间，你可能还要去学习所谓的西班牙文，又或是法文，又或是意大利文，那些可能又完完全全跟英文是不同这样的语种的前提之下，你可能必须要花更多的时间，你必须要花更多的心力，你有可能遇到更多的挫折。但是呢，经过这次葡萄牙的呃行程之后，经历了这次后疫情时代的第一团这样子的一种震撼教育之后。我深深觉得，我觉得应该要开始努力的强化自己语言能力的时候了。因为其实我会觉得，在我的带团的生涯里面，我差不多已经过了一个坎，就大概差不多十年的这个坎。那在所谓的专业知识上面的收集、专业资讯上面的收集，其实我觉得我已经累积到一定的程度。因为毕竟蛮多的国家都去了，可能两次、三次，甚至五次、十次以上。所以相对的来说，这些 database 的建立呢，已经算是相对的完整了，相对的足够了。可是现在，就是能不能让我准备好了这些资讯，可不可以用英文或是其他语言，可以更完整的表达出来，或是我可以更加的去充实的吸收导游这边给我的资讯？那我觉得或许就是我在这个带团生涯的后半段。可能要去加强、要去努力的事情了，但是往往这种东西不是那么容易做到，因为毕竟我们自己也有一套所谓的翻译系统，就是有一套去应对这种有英文导游的这种所谓的系统，所以呢，我们往往会沉浸在这个里面，或是我们会在在这个舒适圈里面呢舍不得出来。也就是简单来说，我们可能透过我们对智慧的了解，我们对这些专业知识、专业资讯的收集。它已经可以满足我们翻译百分之六十到百分之七十这样的一个资讯量了。可是呢，我们往往就会待在这百分之六十到百分之七十这种舒适的环境里面，告诉我们自己啊，其他百分之三十没有翻译也没关系啦，反正团员们也听不是太懂啊，就算听得懂了百分之六十百分之七十，他们也可以满意了。所以，我们常常就会待在这样的一个科种里面呢，没有办法踏出下一步。所以，我觉得。但我也非常感谢了，就是透过这次葡萄牙团，透过这次疫情后的第一团，我觉得让我会比较下定决心要踏出去这一步。我就是说，哎，专业知识的部分可以稍微的告一段落了。那我现在要做的是，我想要加强我的语文能力，从英文开始，加强自己的口语能力。加强自己，就是想要表达自己的一个，就是可以精准的表达我想要传达出来的感受或是意思。因为我觉得我现在可能在面临这种所谓英文导游团的时候。往往没有办法很正确的、很精准的表达出我想要表达出的意思，所以有时候往往呢，可能导游回答出来的答案并不是我要的，那这个时候我可能硬着头皮勉强接受，又或是有时候可能团员甚至他能英文能力比较好一点，他甚至都觉得嗯，你好像没有很完整的传达我想要问的问题，那我觉得这往往就是尴尬的一个开始，所以在呃下一步，我想要就是好好的去练习我的英文。我其实没有太大的一个野心啦、啊，或是太大的抱负，说哦一次可能要学习很多种语言，或者说可能在现在英文还没有相对好的一个情况之下，马上又去学习不管德文也好、法文，或是另外一种语言，其实我倒也没有。我现在其实就只想要把我的英文练习好，因为我个人认为，其实我们也已经上到一定的年纪了，其实我们的学习能力已经慢慢在退步了。那如果这个时候还好高骛远啊，啊一次要学习两三种语言的话，我觉得这真的有一点花大饼给自己了。所以我就想说，赶快再把自己的英文努力的加强，然后让自己呢可以更游刃有余的去带这种所谓的英文导游团，我觉得会比较适合我接下来的一个职涯的一个安排。在我们这样的一个年纪，在我们这样子的一个致癌的这个阶段，说实在话，你要踏出自己的舒适圈，勇敢的去做下一步的充实，我觉得是需要一点点的勇气。但是我个人认为非常非常的值得。所以，我觉得呢，这也是我今天想要跟各位听众朋友们做做一个分享的，就是啊，我觉得语言能力啊，对呃带团的过程其实是非常非常非常重要。那当然，就是如果在你心有余而力也足的一个情况之下的话，多去学习几门语言，我觉得对带团这份工作呢是只有好处而没有坏处的。甚至呢，在呃这种所有配英文导游团的这种团体，基本上英文导游它本身就是一个专业的存在，所以其实你只要能把它讲的话讲出来、翻译出来的话，传达给，就是用一种比较轻松。用一种比较有条理的方式传达给你的团员的话，其实我觉得就非常非常的足够了。所以往往啊，应该要是这样的讲法。如果您今天语言能力好的话，你面对这种英文导游团，事实上你应该是要非常非常的轻松。理论上应该不是一件紧张的事，理论上应该是要一件很轻松很愉快的事情。当然，前提就是你要充分的语言能力，好不好？所以呢，当你有一个很强的语言能力的时候，或许。啊，或许回到我们刚才节目一开始问到大家的这样一个问题：希腊团、埃及团还有土耳其团，您觉得哪一个团比较难？如果假设今天你语言能力是好的情况之下，你只要会英文的情况之下，或许今天三个团对你来讲都不难，而且搞不好最简单的或许是土耳其也不一定。好了，接下来大家，时间也差不多了。今天呢、啊，领队我就是想要透过节目啊，跟大家分享一下，就是这个语言能力啊，对我们带团的时候，其实真的占了一个很重要、很重要的比重。在我领队现在已经呃带团大概差不多七八年这样的时间下来，我更是觉得语言能力，如果在可以选择的情况之下，我宁可选择拥有好的语言能力。然后再利用闲暇的时间，轻松的、愉悦的去充实我的专业知识，或是那些所谓各个国家的一些文化、宗教、历史、艺术啊、建筑那些背景。我觉得这样子的一个情况之下的话，反而是可以更呃享受中所谓的带团的生活，或是更可以在这样子的一个高压的带团过程中呢更游刃有余，好吧 o k 带团这两事儿，咱们就下次见喽，拜拜。Oh, oh, oh.